0: Sejam todos muito, muito bem-vindos, está começando mais um Mentes Brilhantes, o um lugar do esporte até para quem pratica algum, e com vocês aqui na apresentação desse programa, eu sou o Leozito, e hoje aqui a gente vai descansar um pouquinho do esporte, vamos esticar a perninha, vamos dar uma relaxada aqui, quem quiser ali, faz aquela pipoquinha, pega aquele guaraná, a gente vai curtir um cineminha aqui, Mentes Brilhantes volta aqui depois de um longo tempo aqui a falar de cinema, e a gente vai comentar aqui o filme O Vencedor. E para fazer isso aqui, eu trouxe ninguém menos aqui que o Doce de Coco de Minas, Miguel Manrúbia.
1: E aí, sejam bem-vindos, amigos conectados ao Mente Brilhante. Aos Mente... É, blé, nossa, hoje tá tenso, hein, porque aqui tá todo mundo nervoso, meu amigo. Esse programa é praticamente ao vivo, estamos aqui participando aí no Mentes Brilhantes, nesse programa sensacional e vai sair tudo que eu falei embolado. É isso aí.
0: E ele aqui também, meu sócio, meu querido amigo... Jairo Vieira...
2: Fala gente... Jairo Vieira com vocês novamente... Eu gostaria só de registrar que o Mark Wahlberg... É irmão de um New Kids on the Block...
0: Entre tantas coisas que, esse, que essa vida nos traz... Sempre tem alguma coisa ali ligada ao, ao passado... Aos anos 80... É impressionante...
1: <risos>
0: Mas é isso aí galera... A gente tá aqui então pra comentar... O Vencedor... Filme aí de 2010... Aviso rapidamente que o programa vai ter alguns spoilers Algumas coisas E pela primeira vez o meu está saindo ao vivo Ao vivo e praticamente Sem edição Deixei uma coisinha aqui, outra ali, mas agora sim ó, A subida do som que vai acontecer agora E a descida do som Eu estou fazendo aqui agora na hora aqui. Então eu estou nervoso pra caramba Mas vamos que vamos, vamos nessa Vamos ver o que vai dar esse negócio Sobe o som editor E segue o barco E estamos de volta aqui então. Bom, galera, filme de hoje, O Vencedor. Alguém aí sabe a sinopse dessa parada?
2: Eu posso falar aqui a sinopse desse grande filme aí?
0: Por gentileza, por gentileza.
2: Ótimo, então. Tratamos aqui de um filme que é um drama sobre, a parte, sobre parte da vida do boxeador Mike Irish Ward em sua primeira jornada rumo ao título mundial dos meio-médios.
0: É, bom, assim, pra quem ficar aí um pouco chateado, os é, filmes tratam aí de uma história real, né? E realmente vai tratar da história do cara que vai se tornar campeão mundial. Então, nisso não tem muito spoiler, né?
1: Exatamente.
0: É claro que, assim, a gente aqui vai dar alguns spoilers do filme, algumas coisinhas e tal. Mas essa parte ainda não, né? Até aqui ainda não tem.
1: Bacana, mas é importante até falar também que, além da, da vida dele, falar da vida do irmão dele também, né? Que é um co protagonista, né? Quase que um, um protagonista aí que, tá, que vive essa história junto com ele e que vai falar a história do, do Dick né? Que é o irmão do, do Mick, que teve a... Não sei se a gente já fala agora, né? Mas aquele controverso, é, lance polêmico com, com o Sugar Ray, né? E, e aí ele acha que tem o um nocaute, não tem o um nocaute, tem essa cena também no YouTube é, não, se assim, acompanhar.
0: É, 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 na verdade, não, não é, não é nem um lance polêmico, na verdade. Ele tem uma luta contra o Sugar Ray no passado, né? Ele é o o Mick é o irmão mais velho, é. né? Desculpa, o Dick é o irmão mais velho. E ele Isso teve aí. uma luta, né? Ele foi o, o, um, um boxeador ali tido como uma revelação, mas que nunca chegou a lugar nenhum. Mas ele teve uma luta com o Sugar Ray Leonard e ele leva o. Chamou o, atenção, né? O Sugar Ray a knockdown, né? Ele derruba o Sugar Ray, mas aí fica assim, aquela coisa, né? se o Sugar Ray escorregou, se ele derrubou, enfim, fica essa polêmica toda, mas até então o irmão dele, é que era o famoso ali em Lowell, né, que é a cidade deles
1: né? Isso aí, isso aí, perfeito
0: e, e, quem o irmão, e quem leva o Mickey Ward pro boxe é o irmão, né, aquela coisa de querer imitar o irmão ali, né de... Se espiar no irmão mais velho e é, aquela coisa. Fa então, família
1: aí que, que boxeia unida, permanece unida, meu amigo. Ou não, né? Então é bem nessa, bem nessa pegada aí o filme. É isso aí.
0: E a gente aí tem de elenco, né? Então, papel principal, Mark Wahlberg. Irmãozinho ali do, do cara do New Kids, não é isso?
2: É isso, exatamente.
0: Vivendo aí o nosso querido vai Ward. Vai lá, vai lá Jairo.
2: Mark Wahlberg, que também já fez o filme Transformers, 2014, fez Sem Dor Sem Ganho, uma famosa frase aí do Schwarzenegger, né? No Pain Alguém. Cara, esse filme em é muito 2013. louco, mano. Fez também o TED, 2012, nunca assisti o TED, já ouviu falar coisas boas, preciso ver, e Os Outros Caras, yeah. em 2010, além dos Infiltrados, 2006 e Invencível, 2006. Tem até
1: que um histórico bom aí no cinema, Mark Wahlberg, né? Tem, tem eu queria sim, lembrar tem o Max Payne, cara, sempre fui muito fã do, do game, né, já que a família que é pixel velho hoje no Mente brilhantes, é, a gente tem que se, salientar aqui que Max Payne também, ele foi, apesar do filme, né, não, é um não filme, ser tão é um filme estranho, top assim, né? mas, é, é, mas é bem legal pensar nisso aí, porque o Max Payne é bem lembrado aí, vamos lembrar do Max Payne, que eu gosto pra caramba desse jogo, foi o Bullet Time antes do Matrix, né, meu amigo?
0: Ah, eu arrisco dizer que a é bullet time bem feito, né? É, bem por aí Eu arrisco <risos> de dizer
1: que alguém roubou uma coisa do outro, cara Mas vamos lá
2: Agora, eu queria, Léo, se você me permite aqui Passar as honras na apresentação do elenco Do próximo protagonista, né? Entre aspas, do filme Para que o Miguel apresentasse, afinal de contas, um super fã do Batman
1: é, Acho é que sim. ele merece apresentar o próximo, né? É justo, é justo Opa, até porque eu sou muito fã do Christian Bale. Acho que o Christian Bale, apesar de ter sido Batman, ele, ele é realmente um coringa, né, na interpretação. é Perdão do trocadilho aí. Mas o Christian Bale, cara, ele tá no cinema há muito tempo, né, ele é um ator é, de, do País de Gales, né, ele é, ele é britânico. Já até assim, um cartel bem vasto de filmes. Vou destacar aqui alguns aí que, de fato, valem a pena você conferir, né. Todos, de certa forma, vale a pena, mas... O que eu mais gosto de salientar aqui, que talvez ninguém conheça ou conheça pouco, é o American Psycho, que é o psicopata americano. Ele aí mostra toda a versatilidade dele, cara. Ele tá com uma cara, assim, bem bizarra, bem psicodélica. Ele participou do filme Shaft, ele fez, além dos Batmans, fez o Grande Truque, né? Inclusive, um ótimo filme do, 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 Christian, do Christian Nolan, Exterminator, é, né? Terminador. E além do The Fighter, ele participa de American Hustle. É, o o é, Atrapassa, né? Acho que é o título em português. Cara, nesse filme e no American Cycle, além do, do The Fighter, você pode conferir as melhores atuações de Christian Bale. Bom,
0: eu ainda lembrando, Sensacional. lembrando muito do passado ali. A gente tem aquele. Eu chorei pra caramba. Eu lembro que vi, que vi no, no Corujão ainda. Império do Sol, ele era um garoto ainda, né?
1: Sim. É Império do Sol é o primeiro filme aqui, né, da filmografia é, o dele filme ele faz de fazer um...
0: chorar. O Jim Graham.
1: É. cara, ele é muito bom. Eu acho ele muito versátil, cara. Ele ficou famoso, claro, com com Batman. Não poderia ser diferente. Deu essa projeção até pelo, pelo personagem. Mas apesar dele, dele ter feito para mim o melhor Batman até hoje, disparado. É, que me desculpe aí o, o Michael Keaton. Eu acho que ele realmente incorporou... Talvez porque eu já tenha é, o visto atuar como psicopata americano, eu achei que ele conseguiu dar um outro lado para o Batman na, na sua interpretação. Mas longe de ser a, o melhor trabalho, até porque tem essas limitações né, do, do, do personagem, mas eu recomendo aí para vocês, Zé, confiram o Psicopata americano. Se não me engano, aí deve ter nas mídias, inclusive acho que Netflix tem esse filme. É, confiram também... Atrapassa, tá excepcional, cara. Ele ganhou peso para fazer o filme. Ele arrumou uma, uma calvície, ficou barrigudo, igual nesse filme agora. Ele, ele arrumou uma careca, né? <risos> Também ficou magro para caramba, perdeu peso. Então ele é bem louco, cara. Ele vai ao limite da interpretação. Chambeio merece todo o destaque. É, e a gente voltando. É ele aqui ganhou só... o prêmio pra caramba nesse filme, né, gente?
0: E a gente voltando rapidamente aqui pro. pro filme aqui em questão, o vencedor, é claro. Ele interpreta o irmão mais velho. É, durante o vídeo vai ficar em dúvida quem é o personagem principal, se é o, o Dick ou se é o Mickey. A gente, é, eu pelo menos fiquei em dúvida diversas vezes coloca nisso.
1: Mas eu, é um... eu voto no Dick.
0: Mas basicamente, assim, ele, ele interpreta é... um drogado, né? É que, que tá ali no auge ali do consumo mesmo de crack ali, né? Então ele tá super magro, tá super envelhecido, super acabado ali, né? É.
1: Isso é verdade, cara. A interpretação dele foi tão perfeita que rendeu pra ele o Oscar, né, de melhor ator coadjuvante. É, rendeu outros grandes prêmios aí, Globo de Ouro, com melhor ator e por aí vai, cara. Realmente ele conseguiu convencer bem. E perdeu uh, peso pra caramba. Tem o lance dos dentes, né, cara? Ficou uma cara bizarra, cara. Xambeu é realmente uma metamorfose humana, cara. A gente, a gente também vai ter
0: aqui no elenco a, a... A Linda, eu vou chamar simplesmente de Linda, M. Adams, né, cara?
2: Você acha
0: Olha muito bonita, assim? Cara, eu acho essa mulher bonita, cara.
2: Cara, eu não acho muito, meu. Será que eu sou exigente demais? Mas não acho tanto assim. Ah, não, nesse ah, filme ela, é charmosa, nesse ela, é filme ela está assim.
0: vulgarmente bonita, né?
2: E bastante ousada também, né? Porque ela tem um personagem cara. ali que... Gera bastante dúvida na cabeça do Mickey. Então ela é o contraponto Senhor. em relação à família, né?
0: É, ela, ela é que, que né, é, tira ele, né? Acho que ela consegue, né, meio que tirar ele desse núcleo maluco que é a família dele, né?
1: Seria ela aquele, aquele anjinho no ombro do Mickey ou um capetinha no, no ombro do Mick. Porque o Mick parece que vive aquela velha cena de. de quadrinhos, né, de um lado alguém falando de uma coisa, do outro lado outras pessoas falando outra, e ela é bem esse ponto aí de, de, de diferenciação aí, né, da, da família, né? realmente um bom papel também. Ah, eu acho que ela é o que... Ela também tá, ela também é contra a cena no trapace com o Christian Bale, vale, vale lembrar.
0: É, ela tem vários filminhos aí, né, coisas boas nem tão boas assim, né, durante aí a, a, a carreira, a gente tem um Muppet, pra quem gosta de Muppets ela fez os dois filmes, né, do Museu dois aí Rick Bob que para quem gosta ali de, de comédias Ah aí. Rick
1: e Bob eu gosto achei super divertido Tenacious D também ela ela tá né no aquele a dupla infernal né com eu sempre esqueço o nome é, o né Black, do Jack Black, e... Black né do Jack Black, Black. É sensacional prendas se for capaz também ela participa né do, não lembro dela nesse Steven filme Philbin. mas
0: enfim deixa para lá é um bom filme também, pena for capaz, eu gostei bastante quando vi a primeira vez. Tem aquele lance, né, dele dar o apelido lá de, que ele se compara ao Flash, né, ele dá o nome dele, de Barry Allen, né, é isso. Bom, é,
1: Barry Allen, que ele é muito legal. Boa sacada também. E ela é a Lois Lane, né, a nova Lois Lane, né, do Men of Steel de verdade o filme deveria se chamar Superman e Lois Lane, né, porque quase que voltando Lois Clark, ela tem uma participação gigante, talvez desnecessária no filme, embora ela seja uma boa atriz e tudo, mas o papel dela se estendeu naquele outro filme lá, mas bom, vamos falar de vencedora e moçada.
0: Bom, ela tá interpretando aqui a, a, a moça que vai se tornar a namorada do Mick, do Mick do, do, do Ward, e ela é, tem esse essa coisa ali de meio que tirar um pouco ele do daquele núcleo familiar dele, né? Que é, o, que é o grande, acho que é uma das grandes coisas que o filme mostra também, né?
1: Ela quer levar ele pro mau caminho? O que, que vocês acham?
2: Eu, eu acho que do jeito que a personagem é apresentada, ela já veste aquela carapuça vulgar, né? Porque ela é uma garçonete. Então ele não conheceu ela num ambiente, ele não a conheceu numa igreja, ele a viu numa, <risos> no num ambiente de bar, naquele ambiente quente, onde ela estava meio que acostumada ali a lidar com cantadas e tudo mais, tanto que ela o desafia no primeiro contato, no primeiro olhar. É... Então ela já mostrou que era uma mulher resistente e cheia de posicionamento ali no começo, né, da relação já. Mostraria ali um conflito em breve. Ele, apesar de um lutador, é um, um rapaz é, doce, um rapaz de família, um rapaz é, educado, né?
1: Oh, o Jones Snow também é, e não é por isso, nem por isso ele não escutou aquele You know nothing, Jones Snow, né? <risos> <A> mesma coisa <risos> ela faz com ele, né, velho? <risos> Sabe de nada, inocente, né? Bem, bem nessa linha, ele vai fazer o um gracejo e ela mostra Criança, você, você tá brincando com a Titi aqui, né? Mas é bacana, Eu acho que ela, ela tem essa apimentada aí, né, cara? Na, na vida dele, na uma apimentada. Isso é bacana.
0: Bom, e só pra gente fechar aqui um personagem importante, seria a Alice Ward, que é interpretada pela Melissa Léo, ou Melissa Leo, né, se for tentar falar no inglês aí e tal, é, que a atriz é, tá que fazendo tam... a mãe, né, do, do, dos dois, né, do, do Mickey e do Dick.
2: Também ganhou o
1: Oscar, né, como melhor atriz coadjuvante pelo mesmo filme. Pois é, cara, e, e engraçado, né, cara, ela, ela atua bem pra caramba e até então não tinha conhecido o trabalho dela, pelo menos no cinema, né, ela tem uma carreira o quê? Vai voltada pra teatro? Como é que é isso, eu
0: gente? Eu não sei se pra teatro ou pra TV, mas ela, no cinema ela tem pouca coisa, assim, eu, eu dei uma Ah, arada. acho que é
1: TV, cara, ela, 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 sitcom, né, ela fazia mais séries, né, parece que tem isso aí Na, no, car, no cartel dela, vamos falar assim, né.
0: É, mas, pô, mas uma puta atriz, assim, o papel dela é, é momentos que você é, até chega a dar raiva da mulher, né, cara?
1: É, ela consegue irritar, velho, de boa que ela consegue, isso nós temos que tirar o um chapéu.
0: É, porque Se ela faz aquela mãe que é super protetora, né, ela tem boa todos noite. os filhos debaixo do braço, não, 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 teve, não teve poucos filhos, não foram pouquinhos, não, né, fora <risos> o, o, o Mickey e o Dick, ela tem um pelotão ali do de, de, de mulheres dragão ali, porque pelo amor de Deus, o bando de mulher feia que aquilo. Velho.
1: <risos> verdade. A, a, aquele, aquele marido dela é um guerreiro, né, cara? Mas eu acho que é o eu, segundo, o terceiro marido, o é, quarto Pelo sei menos sei lá, aí, do,
0: do que mostra no filme é o segundo, né? Quer dizer, o cara é, é corajoso mesmo, né?
1: O cara, o cara não, é um guerreiro.
0: O cara não tem medo nenhum ali de, de. Ai, deixa pra lá, viu? Sei que ele não tem medo, não.
1: É isso aí, cara. Bate no peito e vamos que vamos.
0: É, mas e a mãe que assim, ela tem todos os filhos de baixo do braço, mas ela prefere o filho mais velho, né? Ela prefere, eu não sei nem se é o mais velho de todos e todas essas irmãs, mas pelo menos dos, dos, dos meninos, vamos dizer. É, o, o, Mickey, o o Dick é o mais velho, né? Que é o personagem do Christian Bale. Uhum. E embora ela tenha todos de bar do braço, ela é, claramente prefere, né? Ela dá a preferência para esse filho, né?
1: Não, claro, o, o Dick, ele ficou muito famoso, né? Ganhou essa expressão por conta do fato lá da luta com o Sugar Ray, né? Mas ela, ela quase não é, né? Uma, uma controladora né, bicho? Quase não é. Quase não controla a vida dos outros. Imagina o que, que ela não deve fazer com a vizinhança dela na janela ali, olhando a galera, né? Se gosta de controlar em casa, meu amigo. Ai, 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 hein? Essa Ué. mulher é terrível, na terrível. ela não mora aqui no prédio, viu? Mora no seu Fred, que não. Até algumas aqui que
0: acho que devem ser nessa pegada, mas deixar pra lá.
1: Tem um bocado dessas aí por aí, viu, meu amigo?
2: Ei, Nossa, o tá demais, viu? Guarulhos tá demais. Pô,
1: Guarulhos pô. Tá de... Uma delícia. Um abraço aqui. aí, moçada de Guarulhos. Com carinho, viu? Aqui não tem edição, não, hein? A gaguejada no começo <risos> vai ficar até no final e vai. aqui é só na alegria. Vai, que vai, vai.
0: Sem medo. Aqui agora é mente milhões <risos> numa nova fase.
1: Cara, eu tô até é. me soltando já cara com a minha audiência. Já me sinto falando com o meu público. É isso Fala aí. Olá, meu público. E aí, meu pessoal? Beleza, vamos lá. Conectado aí. E... Mentes brilhantes. Hoje tá sensacional. Vamos lá, tu Comanda aí, meu querido. Só fechando
0: aqui rapidamente, bem rapidinho aqui esse, esse elenco maravilhoso. A gente tem lá o, o Mickey, o kiff que interpreta ele mesmo. Né? A brincadeira aí é que esse cara, é, na realidade, na real realidade, ele treinou o Mickey Ward, verdadeiro, né, lá no, na época. E ele tá interpretando ele mesmo aqui no filme.
1: Ele foi bem de ele mesmo, Leozito? O que, que você acha?
0: Olha, cara, eu acho que ele, como ele mesmo, não comprometeu, né?
1: <risos> é bacana, né, jogar o cara como ele mesmo, né, bicho? Sensacional. Uma boa, uma boa participação, é, cara.
2: Eu fico imaginando como seria ele, ele mal interpretando ele mesmo, né? Pô, isso ah, seria cara. realmente
1: olha <risos> ah, cara, tá igual a gente aqui bicho, eu já comecei aqui tremendo as bases, imagina eu interpretando a, a minha pessoa no cinema cara, acho que ia ficar muito tenso cara, muito tenso, mas o pois cara é. mandou bem, mostrou naturalidade cara, sensacional é porque vocês, né cara, tem aí já um, uma condição, né, de, de, de hosts, né, já entra dominando <risos> tá. eu ainda, ainda tô, um, dia, um dia chego sabe como é que
0: é? um dia Ai, ai,
1: Miguel, Miguel, Miguel. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Andale, andale, andale.
0: que é o seguinte, aqui a gente vai mudar aqui o script. O que, que vocês acharam do filme? O filme é bom? O filme vale a pena? Vamos começar dizendo logo aqui o que, que a gente acha da parada. É isso aí. Você, já é está nessa... tá calado aí, gerão?
2: Eu quero dizer o seguinte, esse filme, é, ele vale a pena, e eu tava assistindo um documentário de alguns filmes e tava... Vendo também um comentário sobre esse filme aqui. Esse filme é do tipo de filme que não se categoriza por ser um filme do estilo de luta. Esse aqui é um filme sobre pessoas. Então ele, ele é de boxe, mas ele poderia ser sobre taekwondo, sobre kung fu, sobre karatê. Independente do estilo que fosse usado nesse filme, o, o que se fala aqui muito é de relação entre pessoas. A gente comentou aí sobre a mãe dele. A mãe dele é uma personagem que nos deixa é, numa situação muito dúbia. A gente imagina que a mãe dele é uma pessoa má, mas no fundo, se você se coloca no lugar da mãe dele, é, é pro bem dele as atitudes que ela toma. Então ela quer empresariar o filho, ela quer ter o filho perto, ela quer dominar todas as ações do filho e não quer que nenhum outro empresário de fora venha cuidar. Mas é um cuidado que eu sinto que é de mãe. Por isso até que a atriz fez o um papel muito bem eu acho que foi até mereceu mesmo. realmente o Oscar porque ela conseguiu transferir isso pra, pra personagem então o é. filme é ótimo por conta dessas relações, vale a pena assistir, se você não sabe nada sobre boxe, mesmo assim vale a pena assistir o filme
1: tá aí cara, muito bem colocado porque é realmente uma interpretação muito autêntica né cara, e apesar do, do filme ter esse rótulo né de, de ser um pano de fundo a história do boxe e do, desses dois irmãos de fato ele retratam muito esses cotidianos, né? Esses problemas de cotidiano aí da, da, das famílias e tudo mais. Bacana, cara, eu, eu até posso emendar aqui direto aqui de Minas Gerais já fazendo a curva e depois a gente volta para Guarulhos. Eu diria que sim, super recomendado, tá? O filme é, é ótimo. Vou mesmo na linha que o Jairo falou, mas eu acrescento dizendo assim: é, o filme ele ele assim como na vida ele vai trazer alguns fatos ali para você. É constatar esse que está o ponto, cara. Muitas vezes a vida da gente, a gente encara é, uma interpretação. A gente vive uma interpretação, seja boa, seja ruim. Não é aquele lance do copo meio cheio meio vazio. Na verdade, o copo está até a metade. Então, ele está relatando coisas que aconteceram de perspectivas muito diferentes e distintas. né? Até por isso que o personagem da Emeadas é importante né, para fazer essa, essa quebra de interpretação. O filme é muito recomendado é legal você ouvir esse podcast tendo assistido o filme para poder acompanhar com a gente alguma coisa, se você tá ouvindo e ainda não assistiu espero que você corra para assistir é uma recomendação forte e é um filme realmente que por ser uma história real, ele dá uma inspirada na gente, cara, tem algumas coisas que promovem uma reflexão, eu me senti bastante inspirada aqui a dar uma, uma outra olhada para minha vida e algumas coisas, realmente um bom filme, um bom roteiro de parabéns, cara. Super recomendado.
0: É, o principal fato acho que tá, assim, de você perceber que são pessoas realmente comuns que estão ali, né? São... Exatamente. É, e foi, pô, foi uma história verdadeira até certo ponto, né? O filme tem algum, vai ter algumas coisinhas, depois eu exploro isso mais pra frente, mas a gente vê ali uma família de verdade, uma família com uma mãe protetora, é, um pai que é, tá sendo pai ali, porque ele... É, no, dentro do filme ali, ele é um cara que ele, ele sabe o que faz dentro daquela família, a hora que ele é, desacata, né, entre aspas, aí a, 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 as vontades dessa mãe maluca. Ela, Isso é verdade. É, ele sabe o, que, o, o mato que ele tá lenhando ali, ele sabe o que ele tá fazendo, a hora que, que ele diz pro filho, e aí, meu, você vai lá falar com ela ou não vai, né? que é a hora que... Ixi,
1: ele... amiga, isso aí é a hora que o pau canta, né? Logo no
0: comecinho ali, que ele, que ele olha né pra, pra aquela garçonete linda, que ele tá pagando um pau ali e tal, e o, e o pai chega e fala, e aí, meu, você vai lá ou não vai? Você vai ficar olhando pra ela a noite inteira ou você vai lá falar com ela? E qual é que é? Né, então, é, a gente vê ali né, as irmãs malucas, um núcleo ali é, completamente estranho assim a minha vida, mas que eu não vejo como, como irreal, né? A gente, a gente tem ali essas...
1: Cara, cara, Essas dizer, relações irmãs, todas, cara, né? eu Tem... queria até te interromper, cara. Não posso deixar passar a batida das irmãs, velho. As irmãs me remetem a algo, assim, talvez na mitologia, né, cara? Os 12 trabalhos de Hércules, alguma coisa nesse sentido, cara. Porque Vass. Vá... <risos> cara? Aquilo ali, bicho, acho que Hércules, se fosse o 13o trabalho de Hércules, aquelas irmãs, o rapazinho não tinha entregado, não. Ah, cara ele tinha, riado, não lá.
0: aguentava, não. Ele ia falar, e chama eu... outro.
2: É, tá Agora louco. eu tô aqui pensando na... onde a gente foi parar, hein, cara. Em Hércules, parabéns, ah, Miguel. Tudo de bom, hein, cara
0: Miguel é outra coisa, é outro nível, cara. A então,
2: Nossa que... senhora, Não, a gente Tem
0: que subir aqui a barra, a barra do nível, aqui tem que subir.
2: Nossa, sobe aí, por favor, ouvinte, aumenta o volume, pelo amor de Deus.
1: <risos> Vamos buscar aí, né, uma referência, porque, cara, tem que buscar um negócio muito quase, quase um tipo, semideus ali, né, cara, para tratar um negócio daquilo ali, cara. Eu tiro o chapéu pra moçada. Que família, viu,
0: cara? E a gente tem no personagem... Deixa a grande
1: família no chinelo, viu, moçada?
0: <risos> e a gente vai ter no personagem ali do, do Mark Wahlberg um cara é, introspectivo, que de repente se vê no, no, no centro da coisa. Né? Ele, é o, ele pode ser o pivô de uma mudança de vida dele e aí, consequentemente, dessa família toda. Né? Então a gente vai ver essas, essas mudanças acontecerem. Né? Você tem ali o, o irmão mais velho que está passando por um problema bem grave com, com drogas uma série de coisas que em teoria seria o o, o cara para manter essa, essa família aí e de repente não, não é mais ele e, e, e passa a ser o outro então todas essas relações então é o que o Jair falou, poderia ser qualquer esporte poderia com certeza
1: Cara, isso deve ter demais aí nas casas das nossas famílias brasileiras, bicho, não deve ser pouco não, e realmente aí tem papel pra todo mundo que tá assistindo, né cara, tem o cara que vai se identificar com, com o Mickey, né, que é aquele cara que tá ali no meio, ele tomando, tomando chuva de, de falação na cabeça de um lado, de outro, toma uma decisão e o cara ali só quer ficar na dele, fazer o que ele gosta, enquanto tem um cara que se acha estrela demais, tem outro que acha que tem que dominar o... O, o todo, né, cara, controlar tudo cara tem papel pra todo mundo, é assista assista, tenho certeza que algum desses personagens uh, você vai se identificar, isso aí não tem erro cara, até o paizão lá, cara, merece aí o destaque
0: bom, e aí assim, pra gente não ficar aqui dando spoiler inteiro do filme comentar ele, cena, cena, comentar tudo, cada um de nós aqui escolheu uma cena para ser comentada aqui, então a gente vai escutar essa cena, vamos contextualizar comentar ali Três do filme.
1: Aí, editor, mas vai ser assim ao vivo na lata, cara? Você já vai encaixar a cena aí e o nosso, o nosso ouvinte vai. Como que vai ser isso, cara? Vai entrar a cena com assim, essa edição. Cara... Segura a coração aí, cara. Vai ser complicado, vamos lá.
0: É, então assim, só entender. Vai entrar. Daqui a pouco. Eu vou dar. Eu vou apertar o play aqui e vai rolar. Mas só para o ouvinte entender, então a gente vai comentar essas cenas aqui. Contextualizar Beleza? elas pro. Vocês vão ouvir ela. A gente vai contextualizar aqui pro ouvinte a cena e a parada toda. E comentamos aqui para não ficar nessa coisa ali. Eu vejo outros programas que eu escuto, outros podcasts aí que a gente comenta normalmente o filme todo. Dessa vez não, a gente vai ser mais um pouco pontual. Os spoilers vão, já aconteceram alguns e vão acontecer agora de forma mais intensa. Mas vamos ver o que vai dar esse negócio aí. E aqui a gente vai agora emendar aqui com a cena do Miguel. Opa! Sente o drama. Você se sente jovem como quando alguém está diante de você E tudo é muito
2: Muito Mais Divertido, sabe?
1: Aí Você quer ficar chavado de novo Porque passa
0: Sua participação no filme Vai acabar com você indo pra cadeia Enquanto
1: ao pequeno Dick, quem é que vai cuidar dele, hein? Com quem mais ele pode conversar? É. Desliga é essa mulher. Cuidar dele. Desliga, ah, não isso vou legal. desligar isso, não. Desliga. Quer desligar é, isso? Se não desliga um desligar, eu mesmo desligo. Tá bom, desligo. Ei, ei,
0: essa é a minha vida, é da minha vida que estão tá falando. Eu quero ver isso, eu não vou rio. te meter porrada, vem aqui é, eu Não ver,
2: ver não, cara. Eu vou te meter porrada Quem que é meu filho? Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo do é meu filho? O que
1: é isso? Ele é, Ele é meu filho Ele é meu filho Ele tá chorando, precisa de mim E eu tô preso aqui Sabe o que que era um garoto de rua? Caramba, velho, que impactante, né? É, deixa eu só fazer um, um parênteses já pode mandar bala aqui um negócio, Opa. cara? Opa! Cena escolhida pelo Miguel, né? Porque você fala a cena do Miguel, o nego já vem com a voz e fala. É, porque quando você fuma a craque, você já me rebeta, né, jovem? Vamos lá, audiência. Opa! Não, sou eu, tá? Ah, é, esqueci personagem. que você não fuma, desculpa. Lógico que não, cara. Nada. Droga nenhuma, cara. Nem lista, nem lista, nem nada. Mas é que, okay. diga não as drogas, esse é o meu lema. Pô, mas, mas, nem mas nem uma cachaçinha aí, nessas gerais aí, bicho? Ô, velho, mas até a cachacinha tá difícil, cara. Eu, eu bebo socialmente e te digo que de fato é socialmente. Eu bebo no Natal, nos aniversários e só, cara, eu, eu tô meio devagar mesmo. Na minha juventude já bebi um pouco mais. Mas assim, essa cena pro ouvinte aí não ficar perdidão, é, ela já tem aí um desenrolar bom do filme, tá? É, vamos dar uma contextualizada rápida, e aí solta né? o spoiler alerta, né? Não, o já soltado Leozito. aqui, galera.
0: Vocês já estão ligados que a partir de agora, agora... já era. É contextualizar agora, a cena aqui e comentar. Vamos nessa.
1: Agora nós vamos contar o filme, hein, moçada. Então, ó. Aí é o seguinte. O filme começa é, contando a história do, é, do Mickey, né? Mas, na verdade, o tempo inteiro focado no Dick, que é o irmão dele mais velho, que é o que é, nocauteou o Sugar Ray, é o Orgulho da Cidade. Então é muito legal o filme até esse ponto, porque ele mostra é, uma equipe da HBO acompanhando esse cara pela cidade, fazendo um documentário sobre ele. Ele é muito orgulhoso é, mostrando para todo mundo, olha, ah, a viu isso, a aquilo. Então, assim, na cabeça dele, que tá o tempo inteiro chapado, é, eles achavam que tava sendo... ele achava, né, ou ele se enganava, ou ele tentava se enganar, acreditando que aquele documentário era sobre a vida dele de atleta. Mas, na verdade, a HBO tava fazendo um documentário sobre ex-atleta que foi pro mundo das drogas. E aí, quando ele tava sóbrio, na cadeia, depois de uma confusão que ele teve... É, na, numa briga de rua ele foi preso, né até por, por porte de, de entorpecentes, por prostituição, ele mexeu com coisa barra pesada, foi preso, não foi de graça, né é, aí que ele está um pouco mais são e ele vê é, esse documentário, vai levando na brincadeira, como vocês ouviram aí, só que na hora que ele cai na real, esse é o ponto de, de ruptura do filme. Ele vê o filho dele no documentário sendo filmado e o cara perguntando quem é que vai ver, né quem é que vai cuidar do filho dele aí que ele cai na real, ali, acho que, sabe aquela coisa do, para o mundo, brum, aí o cara, tipo, enxerga o que que tá rolando, a, a outra página, por isso que eu quis destacar, porque o filme, ele tem essa genialidade, ele vai até certo ponto, né, para você que ainda não assistiu, ou acabou de assistir, espero que tenha assistido para poder ouvir isso, ele vem te contando, ele vai te enganando também, é a visão do Dick, é a visão do Mick. é a visão de cada um, mas nesse ponto eu, eu destacaria que é o ponto que o filme fala assim: ó, agora vamos mostrar o que, que tá de fato por trás disso, e aí coloca os fatos nas, na mesa e as pessoas começam a interpretar aquilo de forma diferente. Eu acho que é a grande virada. Tá aí, no filme. Por isso que eu escolhi essa cena.
0: É, e o que é interessante disso tudo é que, assim, a hora que ele vê o documentário, né, ele passa por todos esses problemas, ele tá preso ele tá sobra, ele passa a abstinência, né, o filme mostra Sim. isso. É, é ele... E na hora que é ele tá ali e que ele vê aquele comentário o pensamento dele volta a família, né?
1: É, e que ele vai lembrar, né, cara, que ele é pai, e aí que ele vai lembrar que o filho dele pode tá, é, estar, se, sei lá, vendo o pai dele daquela maneira, aí que ele sente o peso da responsabilidade e enxerga o outro lado da moeda, né, que até então ele tava levando tudo na, na gozação, né? Ali ele tava sóbrio, né, e brincando com a moçada da cadeia, é, sou eu, ó, não sei o que, ó. Não, mas é porque ele Ai. também,
0: mas ele tava acreditando que o filme seria sobre a vida dele, né? É, cara.
1: Eu acho cara, que ele só entende que não é. Ele, só é, ele se enganou, né, eu é... acho, né? Eu acho que ele se enganou claramente, cara.
0: É, eu acho que ele só entende que o negócio é sobre drogas e sobre, enfim, vício, essa coisa toda, a hora que ele, a hora que ele assiste, né?
1: Mas eu acho, Leozito, é, vou até dar uma insistida aqui, eu tava pensando na seguinte perspectiva, ele pode ter se enganado, é, de, de fato, né, até porque ele tava chapadão e tudo mais, mas no fundo, no fundo, ele, talvez ele quisesse acreditar também, nos momentos lá que ele ficou sóbrio, que ele teve alguma memória, algum lápis, acho que ele ainda forçou a barra, sabe, na cabeça dele, que é aquela coisa que as pessoas têm, né, de querer ver é, a, a interpretação que cabe melhor, né, a que é menos dolorida, né, não é bem isso, você não acha, Jairo? que tem um negócio desse?
2: É, Eu acho que sim, mas é, eu não consigo linkar essa, essa falta de responsabilidade, porque a gente, depois que a gente é pai, a gente vê muito filme com esses olhos, né? Essa cena foi uma das que realmente me emocionou, cara, e hoje em dia eu tô numa fase tão sensível que eu não posso ver filme que acontece coisa <risos> triste, cara. Eu comecei a assistir a série do Demolidor, vi o um menino lá tomando uma um monte foda. de... <risos> com o caminhão caindo, cheio de produto químico nos olhos, ficando cego, quase que eu desisto na primeira cena, porque... Ah, coincidência fica...
1: ou não, o pai dele é boxeador, né? Então, exatamente. Justo. Pois é. Irlandês também, né? Vamos lá, né? <risos> Outra coincidência.
2: Pois é. Isso aí. Então essa cena emociona muito, porque você vê, cara, que um pai ficou totalmente sem ação e percebeu o quanto que ele estava distante ali do filho, né? E como o é. filho também era... É, via o pai como um exemplo, aí eu acho que nessa condição
1: que ele se percebeu, né? Não, com certeza, eu digo assim, é, o que eu tava querendo dizer é que na verdade ele tava na zoação, né, mas eu acho que não teve um momento ali de lucidez que alguém colocou para ele de uma forma diferente, então talvez o documentário quando vem abordando e chapa na tela lá o filho dele, né, com aquela montagem, né, acho que deu pra fazer isso que você tá falando, né, como pai, eu ainda não sou pai, mas espero um dia ser, imagina, né, que quem é pai, o Leozinho também é, né, é, sim, sim. saiba o, o quanto que isso significa, né, cara, deve ter um, sem dúvida, um peso muito foda, né. Com machuca, certeza né, tem, gente, com machuca. Certeza
0: Bom, agora então a gente vai aqui, só pra ficar na na linha do tempo do filme, Agora eu já aprendi a falar, que o Miguel que me ensinou. Eu vou, vamos aqui para a cena que eu escolhi, né? Não é a minha cena, né? A cena que eu escolhi.
1: <risos> Porque a minha foi sacanagem, né, velho? Pô. Ah, eu vou aprendendo,
0: Miguel. Que você você, é você falou, ah, vocês já estão aí com a mãe e tal. Não, eu tenho que aprender ali, me, eu eu conduzir conhece, melhor as minhas sei.
2: palavras e tal, esse tipo de coisa. Não, Mas
0: eu vou aprendendo, se... eu vou aprendendo. Depois eu só
2: queria não, saber é... se o Miguel interpretou ele mesmo no filme ou não. Ah,
1: velho, calma aí. Ô louco, aí você me quebra. Mas tá beleza, isso aí. Depois eu te conto, já era. <risos>
0: vamos lá, vamos lá. É. 3, 2, 1, dá o play aqui. Eita aqui, talvez possa ajudar o O que aconteceu? O que aconteceu? Nós vamos trabalhar juntos. Ele não quer mais trabalhar comigo. Mas do que
1: está falando?
0: Isso não está certo. que jamais teria vencido o Sanji sem o Dick.
1: Isso é uma grande mentira. Retire o que diz. Ei, 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 ei. Não fala com a minha mãe desse jeito. Ah, mãe. Vai te ferrar. Vai te casa.
0: Por que não perdoa o Mick?
2: Se vamos treinar, eles têm que ir embora.
0: Eles têm que ir embora, Mick. Tá vamos. Bem, tá
2: tudo bem.
0: Pergunte a ele, George. Pergunte a ele se teria vencido o Sanches sem o irmão.
2: Vem, mãe. Vamos lá pra
0: fora.
1: Não, eu não teria vencido o Sanches se não fosse o Dick. Como pôde dizer isso pro Keith?
2: Porque é verdade. Eu segui o nosso plano, mas ele não funcionou. Então eu sei o que eu aprendi com o Dick. Eu não teria vencido se não fosse você também, o Keith, tá? Você sabe disso. Trabalhamos duro. Foi você que me treinou.
1: Você ganhou confiança e concentração com o Kiff, e com o Sal, e com seu pai, e comigo. Dick é um viciado. Pega leve. Ele é um viciado. Ah, é a merda, Pra Mas já. você! Eu tô sobra há oito meses. Ah, é?
2: Mas vai <risos> se drogar agora que está solto. Minhas costas, minhas costas. Ah, merda, Fica
1: que você não largou meu pé? É
2: você.
0: Hã? E o filho? ele também tá em reabilitação? É um dia de cada vez, não é o Kiff? não é assim? Que que é? Tudo bem ele ficar aqui? Porque sou eu o problema, oh, ele é meu irmão, ele é minha oh, família. Oh, 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 oh. Eu é que luto, tá legal? Não é você, nem você e nem você.
2: Eu sei do que eu preciso. E você precisa do Dick? Eu quero o Dick de volta. E eu quero você, Shalene. E eu quero o Kiff. eu quero a minha família. O que tem de errado nisso?
0: Não foi esse acordo que fizemos.
1: Ela tem razão, Mick. Não foi esse o acordo. Não foi esse acordo. Vamos, não pode fazer isso com a gente.
0: Tá falando como eles agora?
1: Estou falando como é, eles. É, tá
0: falando como eles. Você não tá pode fazer com isso ele? com a gente. Você não pode fazer isso com a gente. Tá falando como eles agora. Você devia ouvir o que tá dizendo. Tá falando igualzinho
2: a eles. Talvez
1: seja esse o seu lugar. É assim que você o ama. Salene! Oh, é. Você quer o seu irmão? Boa sorte. Oh, o oh, Kiff, por favor. Nick. Nick.
0: Isso aí, galera.
1: Eita. Aí, mandou bem essa cena, né, cara? Foda. É. Demais.
0: Aqui, assim, né, nesse ponto do filme, o... o irmão saiu da cadeia, né? E é claro que o corte é rápido, mas assim, ele sai da cadeia e vai lá pra voltar a trabalhar com o irmão, né? A gente não falou muito, mas assim, né? Quem treinava o Mickey Ward era o irmão mais velho. Era o Dick sempre treinou e tal, sempre o espelho dele no box sempre foi o irmão. É, isso começa a não dar certo por causa do envolvimento de drogas ali que o que o Dick tem é, prejudica muito a carreira né do do Mick em, em, em diversos momentos ali de ter que fazer lutas ruins e tal uma série de coisas é, nesse momento do filme em um, um, um momento do filme o irmão vai preso e depois o, o Mick passa a treinar com, com o Kif E um, um, outro, um outro empresário Que até então o empresário dele era a mãe Era a mãe que fazia esse papel Mas no né, combinado para ele ter esse novo treinador E esse novo empresário foi que A sua mãe e o seu irmão não podem Trabalhar aqui com a gente E nesse ponto o irmão sai da cadeia E volta querendo é, Voltar a fazer as coisas que sempre fez Que é treinar boxe com o irmão E aí os caras falam ó não vai, você não vai mais treinar comigo aqui. Você é tá ele. fora.
1: Pois é, cara. É isso mesmo. E é aquela coisa, né, cara? A gente tava escutando aí a, a inversão né, de papéis... né Que ele tava falando, né, cara? Porque ele fica pressionado, né? O filme inteiro, né, Leozito? Dos dois lados, né, cara? Da família. E depois ele passa a ter a, a namorada, né? Dando uma força. E tem o pessoal que quer projetar a carreira dele. Mas ele acaba, assim ninguém pergunta pra ele, né, cara? E aí? O que você que quer, né, jovem? Acho que aí eu acho que é o momento dele bater, aí eu bater o pé e não, cara, peraí, eu quero tudo. Por que, que eu não posso ter tudo, né? Quem escolhe aqui, é. quem tá no lado da porrada, sou eu, meu colega. É? Aí aí, ele, ele, tem, aí ele, ele foi ele macho, cara, ele isso. foi homenzinho ali. Né? Esse é o momento que ele foi homenzinho e falou, olha, é isso que eu quero. Aí eu dou moral.
2: Mas eu acho que eu ele também aí. deixou explodir, né? Ele deixou chegar no limite pra tomar uma atitude também, ele meio que deixava a carreira seguir de forma confortável, ele deixou a situação acontecer, tem um irmão que me treina, uma mãe que é minha empresária e assim a vida vai acontecer, eu vou ficar aqui esperando uma ligação, uma luta e eles vão cuidar disso tudo pra mim, E ele nunca foi o protagonista da própria vida, aí ele se Opa, foi colocado perfeito. numa posição que ele teve que tomar uma atitude, né?
1: É verdade, cara. Tem toda a razão, cara. Acho que é uma boa analogia que você fez aí. É, protagonizar é... a própria vida, né, cara?
0: É o erro comum daquele, daquela pessoa que se cala por muito tempo, né? E, é por, isso. e por quase todas as coisas, né? Quando a pessoa é muito quieta, muito calada e não... É... Uma hora você vai, vai estourar em algum lugar, né?
1: Bom, com certeza, cara. Isso remete até aquele filme, né, do... Do Michael Douglas, né, cara? O, como é que chama, gente? Alguém me ajuda? Que ele Michael dá, Douglas? Dá porrada pra... Michael Douglas, cara, um dia, de um, fúria. Dia de fúria. um dia de fúria. dia de fúria.
0: dia de fúria, dia de fúria. Classe, caço, é, aí, nessa é, classe tarde.
1: É, cara. Ele teve seu um dia de fúria ali, né, No treino ali daquele momento lá, eu acho, cara. Super bem lembrado aí, o dia de fúria. Ainda bem que eu lembrei, cara, para ficar esse cara... Realmente, bicho. Ele não precisava passar, né, velho? Sacanagem, né, velho? Ainda bem que eu lembrei disso, cara. Eu tava querendo não deixar passar. essa foi boa. Parabéns, Miguel. Opa, valeu, velho. <risos> ele tá demais hoje,
2: Léo. Tá ele solto, tá eu solto.
1: Eu, eu
0: acho que ele pegou aquela cachaçinha.
1: Não, não teve cachaçinha não. <risos> o melhor cachaça que eu, que eu sou, já tomei. Eu já sou mineiro, velho. Diz que Minas Gerais tem aquela piada, né? Do... do tradicional piada de quando vai alterando a temperatura no, no Brasil, né? É, sobe a temperatura, no, como é que é? É, esfria, né? No, no, na Bahia, o pessoal já começa a, a, a adoecer. né? No Rio de Janeiro, o pessoal já quer fazer snowboard. Em Minas Gerais, o pessoal continua tomando a cachaça assim na beira da fogueira. E lá no Sul, o pessoal cogita a possibilidade de, de, de colocar um moletom, né, cara? Então, assim, é, aí todas as fases da desse momento, tem sempre mineiro na beira da fogueira, tomando a cachaçinha. Não é meu caso, ah, né, mano a
2: cachaça que eu
0: já tomei foi em Minas, bicho. Sem, sem dúvida nenhuma, assim.
1: Pô, mas aqui tem umas boas, cara. E tá chegando a época boa da cachaça aqui, né? Só olha como é que a gente foge do tema, né? Que é o Quentão Ju, Junino e Julino, hein? Ó, Gil, é... olha aí. Olha o roteiro da cachaça mineira. Vamos lá, gente. Bem lembrado, bem lembrado. Beba com responsabilidade, hein?
0: sempre, sempre. Isso é um, isso é um bom conselho a se dar para toda para qualquer pessoa.
1: Enfim. Não, e, que que não parece que não foi. Agora vamos verter a moeda, né, cara. Não foi a vida do, do Dick, né, cara. O Dick totalmente ao limite, né, cara, de tudo que é ruim, né, e que não pode fazer, né. Como estragar uma carreira, né, velho. Uma, uma pena, é, né. Como estragar uma vida, né, cara. Assim. É. é falou é... tudo e Falou a gente tudo. tem
0: né, essa coisa né ainda que né o problema dele com drogas não é, não estragou a família inteira né Porque, é, a gente já ouviu histórias de né, envolvimento com drogas aí que dá problema para a família toda 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 mas não é o caso deles né sim, ele, ele se estraga muito a
1: das vezes né? sim nossa cara é pesado velho o negócio é tenso a parada é sinistra
0: mas o, que eu, mas o que eu acho o que eu destaco muito dessa cena, assim, além dele ter falado, né, o, o Mick Ward ali estourar e, e, e dizer eu quero tudo, mas é, é porque ele não quer. Depois, a, a, essa cena vai desenrolar depois, quando o, o kiff vai embora, a namorada dele vai embora, né? E aí ele, ele treina com o irmão de novo, mas ele vai fazer sparring, né? Que, que é aquela coisa uhum. de você treinar a luta mesmo de boxe, né? Você treinar contra alguém, né? E, é. e ele arrebenta o, o, o Dick na porrada, né? É, ele, isso é verdade. Ele bate bem onde dói ali e tal, e depois ele tem um diálogo com a mãe ali, onde ele fala, meu, olha, eu, eu não tô aqui, eu sou que que tá tomo porrada, eu tô aqui pra lutar, eu, eu, eu tô aqui, e, e é a minha hora agora, a hora dele passou, mas agora é a minha vez, né? Com Será certeza. Que...
1: É legal porque, assim, eu, eu tem uma coisa na cena que rolou aí, o ouvinte talvez perceber que foi falado lá do. Lado, é, a dica, né, que o, que o Dick deu, né? Porque ele tava seguindo o plano, a estratégia, ele é um boxeador competente e tudo. Mas a, a tal pedalada do Robinho, né, que eu chamo assim, né, que é o truquezinho lá que o Dick fazia, que é do Dick, né, cara? Né, apesar do Dick ter todas essas malícias. É, ele talvez não aproveitou todo o seu potencial porque ele não teve a disciplina que o quis ter né, na carreira, né? o irmão é muito dedicado, a gente pode até fazer um paralelo entre talento e, e o esforço, né, cara. eu adoro fazer esse paralelo porque o talento sem esforço realmente ele culmina em problemas, dificilmente consegue se sustentar com muito tempo, né. mas o, o rapazinho lá, o cara, o Mickey é o cara esforçado, isso cara. eu admiro nele.
0: Com certeza, com certeza. Bom, agora a gente segue aqui então pra ser escolhida pelo Jairo. Agora eu falei direitinho, Miguel. Agora foi...
2: É,
1: foi olha hein? Cara. Já... É, Jairo por Jairo, por favor. Mas eu acho que nenhuma outra cena ia começar tão complicado quanto a é que eu escolhi, né, velho? Mas beleza. Jamais.
0: Mas você é o cara, né? Você aqui é o que tem um nível
1: maior de todos, Polêmica. né, cara? Ah, tá. Com, com certeza. De, de polemizar e de me complicar, né? Mas beleza, Vamos lá.
0: Boa, editor. Toca aí, então. Dick! Eu tenho que fazer uma coisa. Dick, espere, por favor. Dick, quer
1: você. Eu quero você. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu sei o que isso significa. Não faça isso. Excelente. Nossa, eu fiquei na expectativa porque a continuação dessa cena também é boa, hein, velho? É boa, é boa, pô. Então,
2: pra gente contextualizar o que, que aconteceu aí, Dick acabou de sair da prisão, já teve todo aquele entrevém com o irmão que a gente comentou aí na cena anterior, e ele sai da casa do pai dele, né? Pela rua, em direção ao lugar onde ele costumava se drogar que é um pequeno edifício de dois andares. E é curioso que ele sai com o bolo de aniversário que a família preparou pra ele na mão. Então ele vai andando com aquele bolo e é aquela cena do filme que você fica perdido. Mas peraí, o que ele vai fazer com esse bolo na mão? Direção... É bolo de boas-vindas, né, é, cara? É. E aí ele sai com aquele bolo, andando com o bolo na mão, cumprimentando toda a galera do bairro onde ele é conhecido. E chega bem em frente um
1: ao... Sujando a camisa dele... Carregando o bolo... Como se fosse um pedaço de... de uma caixa de papelão, né cara... Carregando aquele bolo... Isso... Pecomédia.
0: Debaixo do braço, né cara...
1: É cara... Debaixo do tá braço... Bem. É... Bem... Parece o pessoal
2: que trampa lá comigo... Levando a marmita... Mas enfim... Aí ele <risos> sai em direção do... Sai em direção da, da casa onde ele costumava se drogar... E aí ele encontra toda aquela galera, né... Que se drogava com ele... É, homens e mulheres e tal, ele chega até a dar um beijo numa garotinha que ele costumava é, fica trocar carícias, né? <risos> Ei, amor no ar aí. <risos> e aí, de repente, todo mundo con conversa com ele, convida ele para entrar, para subir, porque tem uma festinha para ele, oferecem aquilo tudo que a gente já sabe, né, para ele subir e tal. E aí ele dá as costas para todo mundo. Ele entrega o bolo para a galera. Eu acho que é, é uma simbologia de estou me despedindo dessa festa de vocês, né? Olha ele, aí, cara. Ele entrega o bolo, dá dois passos para trás e vira de costas e sai andando. É, e ninguém entende nada, né? As pessoas ficam com o bolo na mão. Ei, o que aconteceu? Não vai embora, não. E ele segue a caminhada dele convicta. Ali, eu acho que é um dos momentos que ele precisa mudar. Um momento chave. Então ele vai e se encaminha pra casa da namorada do irmão dele, para tentar resolver a vida, né é isso?
1: É, a Charlene, né? E é legal porque é essa cena né, que os dois têm, acho que, uma cena, acho que é uma das mais importantes do filme, né? Porque fica essa briga de um lado e de outro, né? Cara, e o pobre Mickey, que é o Mark Wahlberg no meio da, da briga, né? E acho que o negócio só dá certo porque tanto o Dick quanto a Charlene chegam num consenso ali de que ambos... São párias, né? São pessoas que estão atrasando a vida do, do, do Mix se continuarem da, do jeito que estão. Ambos têm problemas, né? Porque a Charlene, a gente não comentou, mas ela também teve os seus probleminhas lá na época da faculdade, da escolha de carreira dela e tudo mais. Ela tem também uma história que talvez não. que é, que é uma coisa talvez mais real, até, né? Que tem muito mais. É, como eu digo, relação com o público, porque muita gente às vezes. Tem esse problema, mas não é uma pessoa é, pública, igual o caso do, do boxeador ali, que era o, o Dick, né? Teve a sua história, né, de fracasso acompanhada por todo mundo, ela teve a dela, mas que ninguém acompanhou. É só ela mesma e, e talvez a família. E aí os dois se veem como, reconhecem como fracassados, né? E, e, e enxergam talvez a única forma ali de, nessa, nessa é, vamos dizer assim, nesse acordo, né? Olha, nós dois somos dois fodidos, né? Beleza, beleza. Então vamos parar de de fuder com a vida do cara que tem chance ainda de fazer ser alguém, eu acho que é, é aí isso, que o negócio é funciona. Bem isso. É aí
0: que o negócio funciona. É, e, e na cena que o Jário colocou, uma coisa que chama a atenção dela é o, é o silêncio do personagem, né? É. Assim, se você escuta ela agora com, com carinho, ali no detalhe, o, o personagem, o, o Dick ali, ele praticamente não fala, né? Ele não responde pro cara.
1: É. Né, Nada, direito,
0: né? Ele dá um, um oi um, no máximo ali um, uma coisa muito rápida, mas o silêncio dele, né? É. É, é, de, é, de certo modo assim de recusa, né? Aquela aquela vida anterior, vamos dizer assim dele até a, até aquele momento, né?
1: É, é, ele, ele encara tá... a realidade em silêncio, né? É, ele leva ao extremo, né, cara? Ele está concentrado, decidido, não quer nem dar brecha, vamos dizer assim, para Qualquer chance de argumento com o pessoal não quer nem se dar satisfação. Mas tem um ponto também, eu não lembro agora quem que foi que falou aí, né, no áudio aí, dos personagens, acho que foi o pai dele, quando ele fala assim, eu tenho que fazer uma coisa, aí todo mundo, pô, lá vai o cara se drogar. Esse é o um problema, né, cara, dos estigmas, né? De uma vida problemática, né? É, o pai é, fala, né? Eu
0: sei, eu, sei, eu sei onde Porra. isso vai dar, né? Eu sei o que você tá querendo fazer, né?
1: como diz o outro, né, cara, confiança de cristal mesmo, né, cara, é difícil reconquistar então assim, meio que talvez essa analogia também faça ele entender olha, realmente, cara, olha, qualquer coisa que eu faça, todo mundo vai me ver como um drogado pelo resto da vida, por mais que eu, pra mim mesmo, não quero mais essa vida é, então acho que isso é um, um, um primeiro passo, então ele já vai ali sei lá, né, eu tô especulando ele já vai dali com o bolo debaixo do braço já com a mensagem na cabeça também porra, eu sou um fudido mesmo quero melhorar, não vai adiantar muito, então vou melhorar a vida de alguém que ainda tem alguma chance, que é o meu irmão, então para isso eu tenho que ir lá e fazer qualquer outra cabeça dura também, enxergue isso da mesma forma. Eu acho que é uma coisa mais ou menos por aí.
0: É, cara, são são cenas aí bem bem fortes, é claro que a gente não não vai conseguir, nessas três cenas, explicar e mostrar todo o filme, mas acho que a proposta aqui é exatamente essa, a gente já disse, eu volto a dizer, é um filme que vale a pena ser assistido. É, tem ali é, um filme bem amarrado, ele tem suas diferenças aí com relação um pouco à vida real, mas foi feito pra encaixar um pouco na história, né?
1: É... Leozito, quais são as principais diferenças do, do filme? Eu sei que tem bastante, né, cara? Quais são?
0: Ah, sim, ó. Acho que uma, uma das principais coisas aí é, é que, assim, no filme ele... Ele começa, acho que ele, ele tem aquela primeira luta que ele tem é, contra lá o, o, o... Como é o nome do pugilista agora? Que, ele, que é aquela luta que, ele, que eles trocam o lutador, né?
1: Ah, de última hora lá, de, né? Que, hora acho que é, é, é SPN, alguma coisa assim.
0: Enfim, eles, acontece a troca do lutador. Essa, se troca ou não, é, eu não lembro se essa troca ou não acontece, mas... É, nessa luta contra esse cara, ele não vai a knockdown. essa luta, ele perde, mas ele perde por pontos. Né? Ah, entendi. Que é, que é um fato importante. É, também tem aí... No filme, ele já vinha de quatro derrotas consecutivas até aquela luta que ele perde. E aí, depois, ele começa a ganhar, né? Que é, é, ele vai ter depois aquela primeira luta já com... com, com o auxílio do, do Solanano e do Okif que é a luta que ele ganha, e ele no filme ele vem de quatro derrotas, mas na verdade essas quatro derrotas consecutivas do, do Mickey Ward vão acontecer depois dessa luta né? só. então tem essa, essa, essas pequenas diferenças assim, no, no cartel do cara mas
1: é, é são, são ganchos, né, pra tentar talvez dar um, sei lá, encaixar com o momento do roteiro, né, acho que é mais pra é, ter, assim, é, só pequena,
0: é São diferenças no detalhe ali, se você for, depois, se, se alguém tiver a oportunidade uh -huh. de pegar o cartel do cara e avaliar, você vai ver uh -huh. que ele tem, vai, é, tem essas pequenas diferenças, mas encaixa bem com o filme, né, não fica não ruim não. a história, e então, não, não muda, né, todo o contexto dela. Mas a grande e, parada é... que eu acho assim, do filme, é que assim, o filme vai até... A luta, é, até ele venceu o título mundial quando ele luta com, com o Sean Erie. Mas Vai a é grande mano. luta da vida aí do, do Mike Ward foi contra um outro boxeador, né? Ali de, de origem mexicana, deixa eu me lembrar o nome dele aqui. Ai cacetada, me fugiu o nome aqui. Do Arturo Gatti, oh. né, ele, ele faz três lutas contra o Arthur Gatti. Gatti hoje já é falecido, né? É, e são essas três lutas dele que são memoráveis, assim, só que essas lutas aconteceram já muito depois desse título, desse título mundial, ele tem aí depois desse, da vitória desse título, ele vai ter vitórias e derrotas ali, o cartão dele continua mas a grande luta dele mesmo na vida é contra o Arturo Gatti e isso é citado é. rapidamente ali no filme né quando o, o personagem ali o, 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 o Sean Neary quando naquela entrevista antes de começar, ele fala, ah, eu gostaria de fazer grandes lutas aí com Gat e tal, e fica não explica bem quem é Gat, então é, foi um boxeador se engano, é, canadense, se eu não estou enganado ou posso falar besteira, alguém me corrija se eu estiver falando besteira fica à vontade, mas okay. as grandes lutas da vida dele foi contra o Gat, foram três lutas, ele venceu uma e
1: perdeu duas caramba, bicho. mas assim, na, na essência então, não mexeram muito com a vida dele, né só fizeram algumas alterações aí de cartel então, né, para tentar talvez um um gancho, né, com, sim, sim, com sim. o sentido do filme, né, e, mas o filme, e, e, o filme e, o, e o Dick, cara, você né? sabe dizer como é que é o esquema do Dick, teve essa luta do Sugar Ray, eu vi no YouTube, né? mas eu não conhecia a carreira dele, faz sentido com que o filme retratou ou eles deram uma exageradinha aí ah, pra dar um pano eu acho que faz um muito sentido, assim,
0: não, sei, não, não, não vi muita vida aí do, do Dick, mas é o que eu sei que hoje, né, os dois irmãos mantêm, né, um, um ginásio em Lowell, eles permanecem ah, na é? cidade, né. Que...
1: Acho que no pós-crédito mostra os dois, né, se não me engano, né? Sim, São... sim.
0: os dois, né, os verdadeiros, né, ali, né?
1: E, e é engraçado, né, cara, você vê a relação dos dois, né, no, no pós-crédito, é, é bem parecido com a relação que, os, que o Marco Albert conseguiu, né, colocar junto com o Chabelle, né, de o, 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 o Dick sempre querer buscar seu centro das atenções, né, cara? De é aquele
0: falastrão ali, né? É. Falar e brincar com os outros e tudo e brinca com o policial que tá ali, né? Tudo
1: Pois é, né, cara? A gente sempre se interessa por esses caras, né? Tipo, as personagens mais polêmicas, né? Que tem esses problemas e desvios, né, cara? Porque a vida do cara teve... Do, do, do Mickey, né? Mais certinha, né? Vamos dizer assim, né? O Mickey é um trabalhador, né, cara? Por que, que a gente não, não, não mergulha, né? Porque se for olhar o filme, cara... Até uma dúvida de quem é o protagonista, né? Vocês não acham que tem essa, esse momento que você fala assim, peraí, a vida de quem que tá sendo contada aí? Do até, que é porque, do
0: Nick, até porque mas, a gente mas... escolheu aqui três cenas e não, só uma... Mas, né,
1: nem só pelas nossas três, né? Não, que não, acho não, não, mas é,
0: não, mas é mais pro, pro ouvinte agora entender que, assim, é, essa dúvida, é, é, ela existe mesmo? Até porque a gente escolheu aqui três cenas e só uma tem é, relação direta com, com o Mickey Ward. As outras duas eram ligadas ao, ao Dick.
1: Ao Dick, né? Pois é, aí, é verdade, até a gente, né? Olha só. Então, é, exatamente, é. gente.
2: É isso aí. Mas sabe por que, que a gente se identifica com, com ele e com os dois? Porque é uma situação muito próxima da nossa realidade, cara. A gente. não, não Você assistindo esse filme, você não vai ver o Vingadores. Você vai é. ver uma situação que tá ali perto, que pode acontecer, que é da sua vida, que é da sua família. Não tem nada distante. Então a gente acaba se identificando, cara. A gente identifica até com as irmãs malucas que chegam de repente na casa da namorada do irmão atropelando um balde de lixo e sai todo mundo gritando lá na porta querendo bater na menina,
1: cara. Isso aqui acontece aqui no Capão Redondo todo dia. <risos> Aquela tradicional, né? Quem nunca viu, né? Quem nunca, né? É, Eu então... morei, morei em Nova Lima, né? Vela Passos também, né? Um abraço aí, moçada do Vela Passos. Nossa senhora. Não, esse, esse vai
2: ser prefeito, meu Deus do céu,
1: cara. <risos> é, mas é, né, velho? Alegria total. Mas é isso aí, bicho. Quem nunca, né? Sensacional,
0: É isso aí, galera. É isso aí. Então, esse aqui foi o vencedor. Como eu já disse aqui, um filmaço. Vale a pena. Recomendadíssimo aqui, pelo Mendes Brilhantes, por essa galera aqui que que tá aqui comigo hoje, eu só tenho a agradecer aqui a presença dos dois, meus queridos amigos aqui, Miguel e Jairo.
1: Valeu, e, cara, tamo aí.
0: Assim, vocês fiquem à vontade agora para dar aí seus, seus toques finais, aí, seus comentários, seus jabás também. O microfone agora é de vocês.
1: Beleza, né? Vai por Minas gerais primeiro, então? Vamos lá, seguir a ordem. É, audiência, desculpe as gagueiras e atropelos, principalmente na abertura, a gente promete que em fazer um, um programa com compromisso de não ter uma edição não e a gente Não prometa cumpriu.
0: não, não prometa não, vai melhorar, fica tranquilo.
1: Não, mas a gente vai fazer coisas melhores assim, <risos> os participantes vão melhorar, porque o Leozito mandou super bem, achei super bacana, cara, eu fiquei aqui, não, velho, eu tô num programa de rádio, cara, ouvindo aqui a as cenas entrando, vocês assim, a nós né, tivemos a mesma sensação que vocês vão ter a gente estava falando aqui, a cena entrava a gente já emendava, então, todo mundo ouvindo isso é muito bacana, é na verdade né, fazer o um agradecimento por ter participado desse experimento aí, foi super válido super bacana, tenho certeza que vai ser um sucesso é, torço por esse modelo, por esse formato acho que você, é muito bacana cara, principalmente a gente que edita eu editei né, bastante Aprendendo aí com o Jair e com o próprio Leozito, hoje eles inclusive têm um. Né? Eu já vou fazer o um jabá de vocês, né? A um, gente vai um... chegar
0: lá, fica tranquilo.
1: É. Já está progra tá eles, programado. Eles fazem aqui. edição, né? Cara? Os caras são bons nisso. E eu apanhei pra caramba aprendendo essa arte. Então fazer algo ao vivo, cara, que você vai só dar um ajuste, fiquindo ali, de repente calibrar um volume, alguma coisa assim, cara, igual esses caras estão fazendo hoje, foi um, foi um trabalho de. de é, sei lá, de, 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 muita, de muita habilidade. Mas enfim, eu quero agradecer por ter participado. Adoro esse filme, realmente um filme muito bom. Um filme que vale a pena. Um filme baseado em fatos reais é legal porque te chama para essa realidade também, para refletir né, o que, que você pode trazer de bom disso para a sua vida. É, gostaria de dizer aqui que você, querido ouvinte, é, quiser me acompanhar, é, tenho também um podcast chamado Andar Conectado. Eu falo desse universo da cultura nerd, pop e associo né com o mercado de trabalho, mercado acadêmico. É, coisas de relacionadas à gestão de pessoas tento fazer esse link bem bolado aí para trazer aí uma experiência um tentativa de aprendizado curta nossa página no Facebook é Facebook barrando conectado o nosso Twitter é andarilocast. e a página na internet é www.andareloconectado.com.br muito obrigado Leozito um abraço para vocês mentes brilhantes muito bom <risos> Bom gente, e aqui Jairo Vieira com
2: vocês, se você gosta de games antigos, gosta de muita história, se você gosta de falar sobre aqueles jogos com cheirinho de mofo, nós estamos por aqui no pixelvelho.com.br Obviamente que junto com esses dois aqui, que também já fazem parte da nossa família Pixel Velho, você acessa, você encontra aqui as mais novas velharias do planeta dos games. Também pode seguir a gente lá no Viber que é o Viber do Pixel Velho e uh, o nosso e-mail, que é o pixelvelho@pixelvelho.com.br E, obviamente, esse recadinho aqui especial para você aí que tem um podcast, para você que está com aquela sensação de que seu programa poderia render um pouco mais, que você gasta muito tempo para editar, para com isso. Acesse oseditores.com.br que eu tenho certeza que você vai encontrar uma galera lá que vai te ajudar a fazer o seu podcast crescer. Eu acho que você vai encontrar, galera, gente boa por lá, hein, Léo?
0: Olha, eu espero que sim, viu? Eu espero que encontre mesmo, né, assim, já adiantando aqui, então, para o meu ouvinte aqui, é, isso que o Jair está falando, acessem os diretoros.com.br. Um dos motivos do Mendes Bilantes agora, a partir de agora, passar a ser, é, entre aspas, muitas aspas, aqui ao vivo, é, com... Vamos, eu vou dizer que por enquanto com menos edição eu espero não mexer nada nesse áudio mas eu não garanto maneira de editor é foda acesse editores.com.br é a nossa nova empreitada e o Mendes Brilhantes hoje vai ser produzido dessa forma até pra gente aí poder ganhar mais tempo pra editar outros podcasts, é o que a gente quer fazer é o que a gente sabe, é o que a gente gosta é o que a gente ama fazer acessem lá e venham conhecer aqui o nosso trabalho com como editores, né, porque, porque não, agora eu posso até dizer, de certo modo, editores profissionais, enfim. Para você que chegou é, até aqui,
1: fique não, desculpa, à vontade para comentar eu esse programa. queria só fazer um depoimento, cara, é, até te interromper, né, como é ao vivo, tem dessas coisas, né, a gente não está se vendo, né, mas enfim, é, cara, se me permite, eu queria só fazer um depoimento. Eu edito, e já editei meu programa, realmente você que está aí começando um processo como eu comecei, já Jairo meu início, estou fazendo o quarto programa ainda, é muito legal, essa podosfera ela contagia, você conhece muitas pessoas bacanas, para quem gosta de podcast é, e tem essa, esse ímpeto de querer é, prestar ali um serviço, um conteúdo... E, mas não tem tempo, às vezes não, não tem paciência para aprender mexer com cada detalhe e exige muita paciência, exige, exige muita técnica o trabalho desses senhores aqui é fundamental né? eu sem brincadeira cara, gravo com alguns amigos e assim, é gravar num dia e meia hora depois podcast tá pronto, podcast tá pronto, podcast tá pronto podcast tá pronto e você tem milhões de coisas para fazer você demora quase um, um mês editando duas, três semanas editando e, e com certeza um trabalho profissional aí para você é, eu tenho certeza que vai é, é recorrer à página aí dos editores preços módicos aí já estou fazendo a campanha é, <risos> e você vai ver que vale a pena eu, eu te desafio edita um e depois vai lá e conversa com os caras vocês vão falar estão tá vendo que vai sair de graça cara, o cara os caras são bons os caras têm a mãe ah, então é deixa para meu depoimento gigante muito obrigado Miguel muito obrigado obrigado Miguel obrigado, obrigado. Eu é que, que se aqui... identificar, né, cara? Eu sou Eu sou o seu público-alvo, né, cara? Eu tô aqui. <risos> é, vamos lá, né? Ajudar o pessoal a entender o que, que é isso, que é difícil, moçada. Então,
0: vamos lá. Bom, e para você que chegou até aqui, quiser comentar esse programa, quiser aqui interagir com o Mentes Brilhantes Podcast, as redes sociais estão lá, Azul e Vermelhinha, Facebook, Google, é, Mentes Brilhantes Netbr, tudo junto. Endereço do site, sem pontos, sem nada. Twitter, arroba mentespodcast é isso, é o que eu sempre digo até logo mais e aí agora que a gente vai fazer um blá 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 podemos aqui ficar comentando a coisa eu e tudo, ]ido. e aí eu vou subir no som aqui devagarinho pra fechar ah, é eu adorei, sons... eu adorei
1: hein, Não, só me ó Cara, hoje, hoje ele vai estrear no teatro. <risos> Nossa. Esse sim você pode falar que tá estilo um programa de rádio, né, cara? É, vai ser mais sensacional. Perto,
2: cara. mais perto que eu vou chegar Estamos aqui. Disso. Convidados pra
1: entrevistas aqui.
2: Praticamente, Meu Deus, eu praticamente. Tô... fazer um uh, cru pra eu ter aqui como vinheta.
1: <risos> Não, de jeito nenhum. Era massa se todo mundo tivesse feito na gravação ali do. do do Bruno Masi, você é super comédia, cara. Vamos lá, gente. Vocês são, vocês, eu sei que vocês são mas sabe, contidos. Eu também sou tímido, cara. Eu, eu tô tentando me soltar aqui. Vamos lá. Que vai dar certo.
2: Vai dar gente... certo. Você tá soltinho já, mano. Tá soltinho até demais.